0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. Hoy es jueves 14 de mayo, mi nombre es Mario Licio Juárez y para poder empezar con las notas que hemos traído para ustedes el día de hoy, tengo que presentarles a mi compañero que es el único rubio que no es el tipo de Alex Intec. ¿Cómo estás, amango
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo, por mi parte, estoy de maravilla y estoy sentado, ¿no? Recién bañadito, me siento más bonito y más fresco que este, <risa> La verdad, esta vez no entendí mi, tu presentación <risa> hacia mí, Mario, entonces la voy a ignorar. ¿Me
0: <risa> ah, pues la bueno, puedes explico, explicar? Sí, claro. Lo que pasa es que a Alex Intec le gusta este, acosar Niños rubios, ingleses O bueno, les le gusta como tener sexting Con con adolescentes Este, güeritos Entonces, yo sé que tú no eres su tipo Porque a ti no te ha llegado ningún mensaje de él
1: No, no, al contrario Y aparte, Alex Sintek ya es muy del 2006 no O sea, eso ya es para ancianos ¿No, Mario? O sea, ya, ya, ya nadie sabe Quién es ese güey no Es, que <risas> es como que ah, Ya pasó a la historia ah, Antes de que empieces a decir las notas Porque yo sé Ah no, yo voy a empezar a, a decir las notas, <risa> ¿Qué, qué bruto <risa> Bueno, antes de empezar, antes de empezar a decir mi nota Mario, que va a ser la que va a abrir este podcast Nada más este, quiero comentarles a las personas que nos escuchen Que nos sigan en nuestra página de Facebook Para que puedan achicar más a fondo las noticias que estamos viendo Pues en, en, en nuestra página de Facebook Siempre publicamos las noticias que se dicen aquí en el podcast Y otras noticias que se nos hacen bastante interesantes Entre otras curiosidades y cosillas que estamos viendo Bastante interesantes para nosotros Y que las publicamos para que también las puedan
0: ver ustedes ¿O no, Mario? Así es, ahí tienen toda la información por si algo se nos olvida... ...o, o yo la, la quejeteo, que suele pasar... ...pues ahí pueden ver en el, en el Facebook la nota completa para poder leerla.
1: Exacto, pues bueno Mario, voy a empezar este podcast... ...así de forma sublime, de forma especial... ...en este día súper caluroso, está haciendo calor... ...híjole, qué horror... ...pues bueno Mario, mi nota se titula de la siguiente forma... ...dice, vacuna contra coronavirus tardará al menos un año ¿Escuchaste bien Mario? Un año en estar lista de acuerdo a la Agencia Europea de Medicamentos Esta nota dice lo siguiente, la vacuna contra el COVID-19 podría estar lista y disponible hasta dentro de un año eh, De acuerdo a una declaración dice, los plazos de desarrollo de vacunas son difíciles de predecir, dijo la AEM en su sitio web Según experiencias pasadas La AEM estima que podría pasar Al menos un año De que una vacuna contra la, El COVID-19 esté lista para su aprobación Y disponible En cantidades suficientes Para permitir su uso Generalizado Entonces, pues tú sabes Mario Que primero Antes de poder eh, poner al, a, al mercado o a, a la población este, una vacuna, pues primero esta vacuna tiene que ser realizada y después tiene que pasar varios test o varias pruebas para que de esta forma saber que realmente sí, eh, realmente nos está ayudando bastante contra este COVID-19 o contra cualquier virus. Siempre las vacunas que se crean siempre pasan por esta Ahora sí que por estas secciones de prueba, que son como un test de calidad para ver si realmente funcionan o no, siempre pasando primero por animales, luego ya poco a poco yendo hacia los humanos, a ver a, a las personas que estén infectadas y ver realmente cómo evoluciona todo este tipo de cosas. Aquí lo que me preocupa Mario es que, ok, se van a tardar un año, pero realmente a mí este es algo preocupante porque quiere decir que realmente la humanidad no hemos invertido tanto o no le hemos dado tanto el tiempo suficiente a este campo de las vacunas, porque no es posible que todavía nos tardemos un año o nos tardemos un tiempo, o sea, extremadamente largo para poder traer una vacuna. En este caso, el COVID-19 no es un virus que sea tan corrosivo, pero imagínate que fuera un virus corrosivo todavía peor que el COVID-19, pues ahí estaríamos eh, este, bastante perjudicados, entonces... Esto también nos demuestra que realmente estamos todavía muy atrasados en lo que respecta a la medicina o no hemos tenido un avance tan considerable en lo que respecta a esta área. Ya, ya lo hemos abandonado bastante. De hecho, en estos años no he visto muchos avances o no he visto tanta diferencia a los años pasados con respecto a las áreas médicas.
0: Pues es lo que mucha gente dice acerca de cómo eh, pues la medicina puede estar tan atrasada, dado que la tecnología ha avanzado bastante, pues cómo es posible que las farmacéuticas o, o los investigadores no puedan hallar una cura este, más rápidamente, pero mucha gente lo que dice es que precisamente por la falta de presupuesto hacia el área de la salud o, en este caso, la investigación eh, científica, eh, pues no se ha podido... Como hacer que este tipo de procesos sea más ágil Entonces ahí es donde está el problema Y donde se pide pues que los gobiernos inviertan un poquito más En este tipo de, de áreas que en otras cosas, ¿no?
1: Exacto, entonces pues yo la verdad si fuera así, parte de los gobiernos actuales Pues sí destinaría bastante dinero a todos estos estudios Porque no es posible... Que sea una pandemia gigantesca Imagínate Mario, ¿cuándo iba a saber Que iba a haber una pandemia global? O sea, que realmente iba a estar en todos los países Es la primera vez que veo Que todos los países Están en conjunto y están haciendo Una contingencia Y, y no es posible Que se tarde, o sea, es una Es una enfermedad que provocó Todo este desorden social Y no es posible que aún así Tardemos un año, ¿no? Eso es bastante grave y es para que lo tomemos muy en cuenta en el futuro. Ahora, continuando la nota, dice que la EM se mantiene en contacto con los desarrolladores de 33 posibles vacunas contra el COVID-19 y también con los desarrolladores de alrededor de 115 posibles tratamientos contra el COVID-19, entre otros posibles tratamientos que se están sometiendo a ensayos clínicos, se encuentra el lopinavir, actualmente utilizado como medicamento contra el VIH, y la hidroxicloroquina, actualmente utilizadas como tratamiento contra la malaria y ciertas enfermedades autoinmunes. Entonces, pues, sí están tratando, pero, o sea, es que sí lo están haciendo, pero va muy lento. O sea, el ritmo de cómo van avanzando es muy pero muy lento a comparación con las tecnologías como tú mencionas imagínate Mario, del 2000 al 2010 ¿cuánto avanzó la tecnología? avanzó en serio muchísimo ¿tú ves por ejemplo ya los celulares a comparados con el 2000? y no, son otra cosa completamente diferente, la tecnología avanza bastante, como se multiplica por 10 pero la ciencia en lo que respecta a estas ramas no está avanzando en nada, o sea, va avanzando Como que uno, uh, así como que pasito a Pasito, entonces esto sí nos va a traer A la ruina, si no le Dedicamos el tiempo y si no aprendemos De estos errores, Mario
0: Pues sí, ahorita pues las únicas opciones son, como ya lo hemos mencionado en episodios pasados, pues este tratamiento, por ejemplo, de, de la transfusión de plasma y pues la inmunidad colectiva. Son las únicas dos cosas que probablemente podrían detener una epidemia mayor y pues hasta que llegue la vacuna, pues en el momento en el que llegue la vacuna, pues ya no va a ser tan útil. Entonces probablemente ya eh, tengamos otra enfermedad en la puerta y pues ya haya que hacer otra vacuna nueva. ¿no?
1: Sí, exacto. Estamos ahora sí que todavía en la prehistoria, ¿no? Somos bien
0: ungaungas todavía. Pues la verdad es que yo este, hoy te traigo puras eh, notas pues para cotorrear porque de las, notas que, de las notas que te traigo pues hay hay dos que son bastante interesantes pero que no son así como las más este como las más importantes del mundo quizá pero eh, pues esta es una nota que a mí me trae mucha nostalgia y probablemente que para ti no signifique nada porque pues tú tienes la misma edad que tiene este esta película pero pues te la voy a contar por si tú quieres este, pues, formar parte de, de, esta, de este episodio histórico dentro del cine mexicano, pues sepas muy bien como de qué va, ¿no? Resulta que el día de ayer eh, la película Amores Perros cumplió 20 años y pues para como conmemorar o festejar estos 20 años de esta película que fue eh, como la punta de todo, de todo el éxito que tuvieron las películas mexicanas internacionalmente, eh, pues Alejandra González Iñarritu eh, hizo una videollamada o, o realizó una videoconferencia donde anunció. ¿Cuáles son sus planes para poder conmemorar estos 20 años de Amores Perros? Entonces, en esta nota del periódico Milenio, él está diciendo que están preparando una versión de esta película restaurada, o sea, que va a tener como una mejor calidad en cuanto a la imagen, pero aparte está mencionando algo que a mí se me hace muy interesante y que la verdad sí me dan muchas ganas de poder ir a esta, a esta transmisión, a esta nueva Versión de, de la película En el Zócalo, junto con la ciudad el gobierno De la Ciudad de México, ellos van a proyectar La película eh, ya restaurada Pero... Aparte de, de la proyección, va a haber un concierto con las bandas o los artistas que forman parte de ese soundtrack o de la, de, de la música que acompañó Amores Perros. También va a estar Gustavo Santaolalla y van a hacer este tipo de proyección que, que está como muy de moda cuando estás como viendo la película y el audio, la música, está siendo tocada en vivo por, por orquesta o por músicos. Entonces... Esto es muy emocionante porque entonces vas a poder ver la película restaurada, pero aparte vas a escuchar la música en vivo dirigida por Gustavo Santaolalla en el Zócalo Capitalino y aparte pues va a haber este concierto con las bandas que forman parte del soundtrack. Entonces no sé si tú ubicas la película porque es, es como de tu edad, pero a mí me emociona mucho esta proyección. ¿Cómo ves?
1: No, pues a mí también me emociona mucho, Mario. A mí de hecho sí es una de las películas que más me encantan del de cine mexicano. ...y de una de las que se pueden rescatar de este nuevo siglo... ...porque actualmente pues ha habido una, una decadencia muy grande en el cine mexicano... ...porque están dedicados más a lo que es los géneros del romance y de la comedia... no ...entonces no han salido de ahí las películas mexicanas... ...entonces pues esta película realmente sí fue un parteaguas en todo esto... ...y pues yo cuando la vi, la verdad pues sí, de, es de esas películas que sabes que son buenas porque tú estás hablando con alguien y de repente te surge como referencia, porque dice así como de, ah, o sea, como que todavía la puedes, le puedes sacar algo de esa película, aprendiste algo de ahí, esas son las buenas películas que, que surgen en una plática, en una conversación, realmente es ir a un buen trabajo, tiene una buena historia, esa parte cuando están pensando que... Las ratas se comieron al perrito, es muy interesante, muy impactante, Mario. Este, y pues la verdad sí, está, sí sería padre ir a, irlo a ver, realmente como tú mencionas, seguramente ahí va a estar la banda que se llama Titán, no sé si los ubiques, pero sí, es claro. la que hicieron la canción de corazón y corazón y todo esto Esta, Yo los fui a ver una vez cuando tocaron a en el Zócalo este gratis Y pues la verdad está medio extraño, está muy underground pero la onda Pero la película la verdad comiendo bastante, las personas que no la han visto eh, Véanla, realmente sí es de las joyas mexicanas que vale la pena ver hasta el día de hoy
0: pues sí, si tú te estás preguntando pues cuándo va a ser esta proyección, así como yo, pues obviamente ahora no puede ser, a pesar de que eh, su aniversario fue el día de ayer, esta proyección se va a llevar a cabo la primera semana de diciembre es un evento organizado por el gobierno de la Ciudad de México y pues dentro de las cosas que eh, tienes que saber de esta película es que por ejemplo eh, Alejandro González Iñárritu como uno de los directores más importantes en cuanto a premios internacionales y que hay hay todo un este hay una serie de rumores que tienen que ver con sus películas, porque si tú ubicas sus películas, son como tramas que se unen en algún punto, ¿no? Él tiene como este tipo de, de historias donde cuenta como la vida de varios personajes en diferentes momentos y que en algún momento se unen. Entonces, él tiene como esta trilogía de películas que, que en la que está Amores Perros, pero que también está Babel y también está 21 gramos. ...que algunos fanáticos han dicho que, que inclusive están unidas... ...y que tienen un orden y que si tú las acomodas o que... ...hay como varias teorías acerca de esta, de esta trilogía de Alejandro González Iñárritu... Y, ...y dentro de los premios que ganó en, en su época Amores Perros... ...pues ganó este, varios Oscars eh, ...tiene por ejemplo eh, una lista de premios Ariel que ganó... ...también tiene el premio a Mejor Película en el Lengua No Inglesa, el, el Oscar... Y fue la primera película mexicana que ganó este premio y a partir de la cual los directores mexicanos fueron ganando o fueron reconocidos por la Academia Estadounidense de, de Cinematografía... Y pues prácticamente González Iñarto le abrió la puerta a los demás eh, directores mexicanos para lograr lo que han logrado hasta ahora.
1: Sí, exacto. Y pues des desgraciadamente aquí en México pues casi no se impulsan ese tipo de carreras de dirección. Entonces pues vemos que directores tan grandes que tenía México que comenzaron haciendo películas mexicanas, pues actualmente están haciendo películas ya allá en Gringolandia, ¿no? Este director pues es conocido también por haber hecho la película de Birdman. Y la película del Renacido, que gracias a esa película, Leonardo DiCaprio consiguió su primer Oscar, ¿no? Entonces, gracias a un sí. mexicano, consiguió su primer Oscar.
0: ¿Sabes qué es lo más curioso de eso? Que Leonardo DiCaprio en varias ocasiones había sido relacionado con comentarios racistas. O sea, había como ahí una historia que decía que él había mencionado algo acerca de los mexicanos en algún momento. Y gracias a un director mexicano, él ganó el Oscar.
1: Exacto. Entonces, Leonardo DiCaprio debe estar bastante agradecido por los mexicanos. Y cómo poco a poco vamos inundando o vamos acaparando esta industria del cine Porque ya van varios Oscars seguidos que un director mexicano se lleva el Oscar, ¿no,
0: Mario? Así es, pues antes de que empieces con tu nota solamente te quiero mencionar dos datos curiosos de Amores Perros y eh, que a mí me, me impactan mucho, resulta que Gael García y Gustavo Sánchez Parra que son dos de los actores que participan en la película, le tienen miedo a los perros ese es un, ese es un dato muy curioso y el segundo que yo lo tuve que buscar porque estaba muy preocupado cuando vi la película, es precisamente que ningún perro fue lastimado durante el rodaje Pues se utilizaron algunos efectos O algunas cosas para que los perros Que salen en la película, pues no sufrieran Ningún ningún tipo de, de daño Entonces ninguno de los perros que salen en la película Fue lastimado.
1: Qué bueno que lo dices Porque se veía bastante real esa escena Cuando el wood Wild Waller está peleando No manches, está demasiado real Véala, la gente que no lo ha visto Realmente sí es una de esas películas Que te deja con la sangre Helada, ¿no? Este, Pues bueno Mario, yo voy a continuar con mi siguiente nota, y es que no sé si te enteraste, pero el Reforma, haz de cuenta que hoy estábamos todos tranquilos, yo pues me estaba preparando un café, estaba preparando un, mi cafecito, y estaba agarrando mis galletas, así un día tranquilo, normal, y de repente el Reforma ¡pum! saca este, una, una nota, este, el Reforma lo sacó diciendo... ...que les, alguien les había llamado... ...o sea, el Reforma dijo... ...ni siquiera se ha comprobado por otro medio... ...o sea, el Reforma dijo que alguien le, le llamó... ...a sus oficinas... ...y que... ...esa persona que llamó... ...dijo que era del cartel de Sinaloa... ...y que estaba con Andrés Manuel López Obrador... ...y dijo, es en serio... ...ya están sobrepasando la línea... esta persona... ...dijo, la siguen sobrepasando... ...vamos a volar... Su edificio. O sea, que van a explotar este donde trabajan los del Reforma, ¿no? Este, esto se hizo bastante polémico. De hecho, pues ahora sí que hasta Andrés Manuel López Obrador también salió a decir que pues, realmente no lo metieran en sus pedos, que él no tenía nada que ver realmente. Y es que suena muy raro, ¿no, Mario? O sea, es como esas escenas de caricaturas en las que el malo. Este hace como que roba el banco y escribe: ah, este fue Batman, ¿no? O, o Batman estuvo aquí, fue él, ¿no? O fue como de que, pues fue el guasón, pero está escribiendo en la pared que fue Batman. Es como de: ¿por qué van a decir que es de él, no? O sea, hay varios expresidentes que han tenido, este o los acusan, o están pensando, así como algunas teorías que tuvieron que ver con el, los carteles, etcétera. ¿Pero cuando has visto que un cartel está diciendo... Ah, sí, yo estoy haciendo esto por Felipe Calderón... O, ah, yo estoy haciendo esto por este Andrés Manuel López Obrador? Reforma, y luego más, reforma, que yo he estado viendo... que O sea, sí, Andrés Manuel López Obrador lo ha atacado... Pero tú ves sus números, Mario, y han caído bastante. ¿Tú ves? O sea, tú, de hecho, puedes ir a su canal de YouTube... Ve los videos y tienen un montón de dislikes. O sea, nadie los quiere. Y tienen un... O sea, tienen poquitos suscriptores. Y tienen dislikes así súper fatal, Mario. Entonces, pues López Obrador salió a decir que pues, realmente no tiene nada que ver. Dice, pues, o sea, dice, o sea, sí, yo he salido a quejarme de lo que han dicho porque han dicho mentiras. Pero eso, a que me están diciendo que ahora los estoy amenazando con el narco, oye, pues hasta dijo, oye, eso ya es pasarse un poco, ¿no? este Tú no sé cómo veas todo esto, Mario.
0: O sea, lo que tú estás diciendo es que en realidad el Reforma está inventando esto, que está haciendo esto como para echarle la culpa al presidente. Sí, así es. Es lo que estoy diciendo. Que, claro, obviamente salieron
1: este, varias personas de la derecha a tuitear que realmente estaban este, a favor del Reforma, como fue el caso de Felipe Calderón, que puso un tuit que dice lo siguiente. Dice, mi solidaridad con los empleados, reporteros y directivos de Reforma. El Estado debe hacerse responsable de encontrar al autor o autores de las amenazas contra el diario y proteger a sus integrantes. Muy curioso, porque abajo de este tweet que pone Felipe Calderón, justamente ahorita que estoy en Twitter y lo estoy viendo, abajita hay un tweet que dice una persona, le contesta a Felipe Calderón, diciéndole, mi solidaridad con Edgar Monroy, con Olga Warnat. Con Anabel Hernández Y con las familias de tantos periodistas Perseguidos y asesinados A raíz de tu guerra contra el narco Que más bien resultó Tu vil negocio Bueno, esa es una opinión de, alguna, de una persona También salió este, Denise Dresser Que pues tú sabes que Deni Denise Dresser Es de Reforma Y ella tuiteó lo siguiente Dice, cuando López Obrador Agrede a la prensa da permiso para que otros también lo hagan. Tratar al periódico como piñata personal desmerece al presidente. Atiza el odio de sus seguidores y exige la defensa de quienes orgullosamente escribimos ahí, mi solidaridad con Reforma. Entonces, aquí está bien. Este, yo no voy a decir, o sea, yo sí te estoy diciendo que posiblemente lo inventaron, pero tampoco lo quiero afirmar.
0: Precisamente en mi punto de vista está muy apegado a lo que está diciendo Denis Dresser. A mí me parece que el presidente se ha excedido en sus señalamientos y en sus acusaciones hacia ciertos sectores y que eso obviamente genera cierto odio ante, ante las, las personas que lo siguen. O sea, quizá él no es el culpable, pero hay mucha gente que lo sigue que es tan apegada a lo que él dice O que es tan fanática de lo que él dice Y que hace lo que Lo que el presidente sigue a, Dice así como al, al pie de la letra Que quizá él no tiene la culpa Pero sus declaraciones Siempre tienen como este matiz Como de como de ataque este Como muy enfatizado Que ...hace que pues la gente... empiece a hacer este tipo de cosas locas... ...entonces pues sí creo que el presidente... ...debería moderar un poco más sus comentarios... ...y tener una, un, una posición imparcial... ...y no este pues... Eh, empezar a, a mentar madres cuando alguien dice algo en su contra que al final de cuentas pues él es el presidente, o sea, debe, debería estar preparado para tener el juicio, la crítica de ciertos sectores y mucho más de la prensa entonces, si él todos los días se la pasa diciendo que él reforma que reforma, que reforma, pues es obvio que alguna persona dentro de estas personas que lo siguen, pues va a, va a tomarse el tiempo para poder llamar al periódico y decir esto, aunque quizá no sea cierto, ¿no?
1: Sí, exacto. Ahora, eh, eso es muy cierto. Realmente, pues aquí hay algo, hay, es muy contradictorio, realmente hay personas que realmente sí están en contra de lo que está haciendo López Obrador, como tú mencionas, que realmente está mal que esté mencionando tanto a este periódico, y hay otras personas que dicen es que realmente sí están mintiendo, es lo que dice el López Obrador, es como de, es que, ¿cómo es posible que estén diciendo es, o sea, que estén mintiendo, o sea, que se está comprobando que se estén mintiendo y que el reforma todavía salga a decir que realmente es la verdad y es de diario, o sea, es, es estar diario y diario y diario diciendo y diciendo que realmente no es así y bla 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 bla, ¿no? Pero pues, aún así, este ...ellos pueden seguir este, criticando al, al gobierno... ...no la han dejado de criticar desde, desde, desde el año pasado... ...si tú entras al Reforma... ...todo tiene que ver este, en contra de López Obrador... ...no hay ninguna noticia que realmente... ...diga que hay algo bueno... ...o un pequeñito, algo bueno que haya hecho... ...no hay nada... ...todo es en contra... ...entonces pues... ...López Obrador lo menciona... ...cuando está mintiendo en alguna noticia... ...pero al menos no dice así como... de ...ah, están diciendo que yo soy culero... ...pues entonces que chinguen así, ¿no? <ríe> ...así como... A, ...a las personas, ¿no? ...este, pues sí... Como tú mencionas, sí sería como incitar un poco el odio, López Obrador dice que realmente no es así, que realmente él es pacifista, que no quiere que estén llevando represarias a estas personas, a los periódicos, no quieren que lleven las represarias al la Reforma, palabras que él mismo dijo hace muy poco, entonces pues hay que ver realmente qué sucede, si realmente es verdad que surgió esa llamada porque actualmente nada más son palabras de reforma, no, curiosamente no se ha producido la llamada o no lo grabaron o no sé nada más. Los únicos testigos ahí son los de reforma, entonces pues sí sí sí,
0: sí sería más de investigarlo Mario. Pues sí, pues si el presidente no quiere que, que pasen estas cosas pues debería de pensar un poco mejor en los comentarios que hace y pues ahora sí que pues tomar todas las posiciones de la prensa y no como ensañarse con uno en particular. Pero bueno, yo te tengo una nota que viene en el periódico La Jornada, que es un periódico que hasta donde yo tengo presente el presidente sí quiere un poquito, o al menos no los odia. Y eh, este esta nota está hecha precisamente por ellos, porque ellos llevan a cabo eh, como una encuesta o monitorean los precios que tienen los productos de la canasta básica. Y el día de hoy están informando que durante esta época de pandemia o de COVID el precio de los alimentos ha aumentado en un 83%. Ellos señalan que la canasta básica que está formada por 16 productos, eh, entre los que están la manzana, el plátano, la naranja, la guayaba, el bistec, la carne de res, etcétera. Eh, tenían un costo normal, o sea, para comprar como todos estos 16 productos, la gente normalmente gastaba 405 pesos y que a partir de que se dio el anuncio de la pandemia en el mes de febrero, estos productos ha, han llegado a alcanzar en total 742 pesos entonces ellos están mencionando que pues a raíz de, de que no se sabe o no se sabía qué iba a pasar este, de que pues algunos eh, algunas cosechas no tenían como la cadena de distribución se rompió ya no ya no funcionaba con regularidad pues que algunos de estos productos se han encarecido y señala por ejemplo que el producto que mayor incremento tuvo fue el chile serrano. Que pasó de 20 pesos a 55 pesos Y eh, pues también está mencionando algo que yo te quiero preguntar Porque haciendo referencia al presidente Peña Nieto Al expresidente Peña Nieto Yo no sé si tú lo sabes Y espero que me lo contestes lo más rápido que puedas Y no lo busques en Google Y quisiera que me digas ¿Cuál cuesta el kilo de tortillas? 12 pesos <ríe> ...12 pesos, tú ...ah, pues es que tú sí sales a comprar las tortillas, ¿verdad? Sí, pues sí. <ríe> pues mira, el precio de la tortilla es uno como de los precios... ...que más ha estado variando y de hecho ha, que ha tenido como más quejas... ...ante la Profeco, pero eh, en este artículo señala que la, el precio de la tortilla... Eh, ...pues ha tenido un, un, o debería estar en un precio aproximado de 15 pesos... ...entonces... Si tú vas a la tortilla y te lo quieren vender En un precio más alto Pues ya sabes lo que tienes que hacer Hablar a la Profeco Porque el precio como promedio Es de 15 pesos el kilo También menciona por ejemplo Algo acerca del de aguacate eh, Que México es uno de los principales productores de, de esta ¿El aguacate es una fruta?
1: Es que es algo Es como polémico Porque hay gente que dice que es verdura Y hay, y hay, y hay otros que dicen que es fruta entonces, ¿quién sabe?
0: <ríe> Exactamente, pues bueno, el aguacate, México resulta que es el productor más importante del mundo, eh, porque produce cerca de 2.184.000 toneladas al año, o sea, prácticamente cualquier aguacate que se venda en el mundo proviene de México, y pues este producto está dentro de estos este, productos de la canasta básica que han tenido también un incremento. Entonces, pues lo que está diciendo en este... En este resumen del periódico Reforma es que pues la situación ha ayudado a que ciertos productores se pues, ensañen o quieran subir el, el precio de algunas cosas. Eh, recuerda que el, los productos por ejemplo que son importados o que tienen ingredientes que vienen de otro país que se compran en dólares, pues sí tienen una razón de aumentar el precio porque obviamente la, la gente que los produce o que los hace tiene que pagar en dólares y como el dólar subió, pues obviamente ese precio se va a encarecer, pero de cosas que son de la canasta básica Que normalmente son producidas en México Pues no tienen una razón De aumentar su precio Entonces si ustedes quieren ver como la lista detallada Como de cuál fue el aumento De cada uno de estos productos de la canasta básica Pues pueden este, ir a este artículo Que de hecho está bastante completo Porque menciona uno por uno Los 16 productos de la canasta básica Y te dice cuál era el precio Que tenía normalmente Y cuál es el precio que tiene ahorita Para que tú puedas checar si donde tú lo estás comprando, pues está dentro de este rango aceptable de precios para poder este adquirirlo.
1: Eso está súper bien, Mario, porque en estos tiempos hay muchas personas que quieren abusar, ¿no? Como tú mencionas, no es para que estén subiendo esos precios. Eso ya, ya lo había escuchado desde antes. Hay empresas o hay así como negocios que están elevando sus precios nada más por porque quieren, ¿no? Así que porque se les se les hincha entonces pues sí es bueno que también estemos viendo cuál es realmente el precio porque hay personas que realmente no lo saben Entonces es bueno que está difundiendo este tipo de cosas Ya ves que también este, Bueno, eso no, no tiene nada que ver Porque no es de la canasta básica este, Pero ya ves que también las empresas Como Bimbo, etcétera También aumentaron bastante sus precios Sin ninguna razón en particular Entonces, pues esta es una época En la que se aprovechan Quieren aprovecharse siempre Las personas para su propia conveniencia
0: Pues sí, uno de los datos que más me llamó La atención es que el único producto de la canasta básica que no tuvo modificación en este monitoreo que hizo el periódico eh, Adivina cuál cuál es el producto que no tuvo ninguna ninguna variante A ver, atínale. Ay,
1: a ver, este... ¿El cilantro? <risa> no, <risa>
0: este... la, la, única, la única de hecho que es una fruta que no tuvo ninguna variante en su precio fue la guayaba Y es que pues obviamente a nadie le gusta la guayaba Bueno, más que a eh... mí...
1: A mí sí me gusta la guayaba, ¿eh? eh
0: Cuidado Ah, pues la guayaba mantuvo su precio eh, En 15 pesos el kilo Entonces fue uno del, Fue el único producto Dentro de este monitoreo Que no subió ni bajó Se quedó en 15 pesos el kilo
1: Como la guayaba como de chale Porque no, nadie, <ríe> nadie me quiere, ¿no? O sea,
0: <ríe> Exacto <ríe> es, no, soy estoy. no soy lo suficientemente buena Para que me suban de precio
1: O sea, yo sé que tengo semillas Pero no manches Nada más escúpenlas y ya O tráguenselas Pues sí o sea, Este... Tengo un sabor delicioso.
0: Pues sí es, la, la, la guayaba es una de, de las frutas más ricas y representativas de México, aparte.
1: Sí, exacto, y aparte el agua de guayaba, uff, sabe deliciosa, Mario.
0: Nada más la, la
1: cuelas para que no se queden esas semillitas <risa> y queda bastante rica. Pues bueno, Mario, este ¿quieres que ya te comente mi última nota valiosa? ¿Es tu última nota? Sí, ya es mi, nota, ya es mi última nota. Guau, wow, el tiempo vuela cuando te diviertes a mano. <risa> claro que sí, güey. ...diversión absoluta, ¿eh? <risa> este, pues mira Mario... ...yo la verdad... ...ya ves que siempre tengo dos notas... ...que nunca me decido cuál poner... ...ahora estaba entre... ...esta nota que les voy a decir... ...o una nota que se me hizo bastante peculiar... ...que era de un perro... ...que estaba en Guadalajara... ...que trataba de que comenzó a llorar... ...porque se quemó su casa... ...entonces era como de... ...¿qué es más importante... ...este perro que se le quemó su casa... ...y que puedes verlo como llora... ...o la siguiente nota... ...entonces decidí mejor contarles esta nota... este ...que se titula de esta forma... ...dice... ...Nuevo cartel... ...anuncia... ...el inicio de sus operaciones en Michoacán... ...y advierte al ejército... Uf, bueno, para los que no sepan, yo soy de Michoacán, entonces esto me altera. De por sí, Michoacán siempre lo han visto como un estado muy, muy pesado, ¿no? Muy tierra así roja, tierra así como de, de sangre, así como muchos cárteles, ¿no? Muchos, hay mucha violencia y todo esto. De hecho, cuando siempre digo que soy de Michoacán, siempre me dicen: Ah, te escapaste, ¿cómo te escapaste de ahí? Y es como de, no manches, ahí debe tener su pistola, ¿no? Porque dicen que son tierras calientes, ¿no? Este, bueno, pues ahora con esto, pues no le va a traer de mucha ahora sí que mucha buena reputación a este estado entonces la nota dice de la siguiente forma, dice por medio de un video difundido este jueves un nuevo grupo criminal denominado cartel Sicuirán, Sicuirán. Nueva Generación, dio a conocer el inicio de sus operaciones en la Huacana, Michoacana, donde aseguraron reforzarán al cartel Jalisco Nueva Generación, ya que es el que cuenta con más presencia y dinero en la actualidad. De la misma manera, los presuntos sicarios enviaron un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al, go al gobernador Silvano y al señor Durazno. Ah, bueno, ok, Se llama Durazno, este continuó, dijeron, hicieron además un llamado a las fuerzas armadas para que se abstengan de entrar a su territorio e incluso advirtieron que no se harán responsables de su seguridad, que entonces seguramente el señor Durazno y el señor Silvano pues están súper cagadísimos de miedo, ¿cómo ves todo esto Mari? ¿No,
0: no es el secretario Durazno al que te refieres? Pues aquí dice Durazno Mario
1: así, ah, la nota literalmente le pusieron Durazno
0: al... No? Neta, no. ¿no? No, fíjate pero es durazno. Neta, es Yo creo que a quien te refieres es al secretario eh, Alfonso Durazo, ¿no?
1: Seguramente, pero aquí en la nota <risa> escribieron durazno.
0: Y de hecho sí, de hecho sí, estoy viendo en este... En,
1: esta, en, en este periódico que es de Infobae Que realmente sí es Alfonso Durazo O sea, se equivocaron en la nota donde estoy leyendo Le pusieron Durazno Y, y, y es en serio No fue equivocación mía Pero sí, se refieren a, a
0: Alfonso Durazo ah, Ahora ya, ya me lo imaginé como Durazno Entonces cada vez que, que lo veo O que escuché algo del secretario Durazo Me lo voy a imaginar como un
1: Durazno gigante Como un Durazno gigante con miedo no Así espantado okay. de... Estos
0: cárteles que están surgiendo, ¿no? ¿Pero cómo ves todo esto, este Mario? No, pues me parece muy profesional este, Que ya los cárteles, cuando llegan a un staff Pues estén anunciando este, que como que ya llegamos Y ya no vengan para acá, no, no sé
1: Sí, ¿no? O sea, ya con video Así como de hola, buenas tardes, ya somos nosotros Acá una conferencia también, ¿no? Los, los cárteles, así como presentándose Pues mira, yo soy Juanito, él es acá, ¿no? Vamos a estar con el Captain Nueva General recordemos ...pues que también... Este, ...este cártel de la nueva generación... ...Jalisco Nueva Generación... ...en un podcast pasado ya había hablado de él... ...acerca que llegó a una plaza... ...en Zacatecas diciendo que también era un territorio... ...entonces este cártel... ...también se está moviendo bastante... ...entonces pues hay que tener bastante ojo... ...y todo lo que va a pasar después... ...ya para acabar la nota dice... ...en este sentido advirtieron... ...que decomisarán armas... ...y quienes sean capturados por andar... ...sin permiso en su zona serán retenidos por tiempo considerable y resaltaron que, ser, que sería inútil recurrir a la policía o autoridades municipales pues son de nuestra propiedad Ay, güey, ¿eh? me andan con todo estos, estos nuevos cárteles ¿Cómo ves, Mario?
0: No, pues más bien, o sea, suena como una amenaza Pues tanto a la seguridad de, del Estado Como al, a la Guardia Nacional y el Ejército, ¿no? Entonces faltaría ver qué dice eh, el secretario Durazo O el presidente acerca de, de, esta, de este anuncio, ¿no?
1: Sí, exacto, de hecho sí son palabras bastante fuertes Ya de fuera de broma este, realmente pues que están diciendo esto pues a ver, espero que no manchen de sangre más todavía ese estado, porque de por sí era violento entonces con la llegada de este cártel pues a ver qué pasa, sobre todo porque como ya es militar, o sea, ya es milicia la que está en las calles, y no están tú como policías pues a ver cómo reaccionan todos estos, esta ahora sí que la armada contra todos estos grupos que se están formando contra este cártel de Jalisco, que es el que está apoyando a estos cárteles nuevos que están surgiendo, ¿no, Mario? este, Pues hay que ver realmente cómo pasan estas cosas, y pues yo la verdad si fuera durazno, pues <risa> estaría con mucho miedo.
0: Sí, así es, entre el Ura entre la guayaba y el durazno, bueno, y el aguacate, que no sabemos si es una fruta, pues ya, el día de hoy fue como de frutas y legumbas.
1: Sí, para no perder la tradición, antes que Mario habló de frutas, pues hay que decir una fruta también <risa> en, mi, en mi nota.
0: <risa> sí, oye, pues esta nota que te quiero contar es este, pues de estas notas que a mí me llaman mucho la atención, pero que a lo mejor a nadie le importan, porque tiene que ver con un anuncio que, o bueno, más bien con una proyección que está haciendo esta empresa que se llama Comparison, que es una empresa que, que atiende a, a firmas pequeñas y medianas para poder hacer como proyecciones de cómo, cómo les va a ir en el futuro, y que hace como proyecciones de tipo económico, y que está diciendo que para el año 2026 eh, el ejecutivo Jeff Bezos Así sea pedida Jeff Bezos podría ser el primer trillonario del mundo Porque tú sabes que ahorita pues hay millonarios Hay billonarios Pero no hay ningún trillonario Porque es una cantidad como muy grande de dinero y que Jeff Bezos podría ser el, la primera persona en el mundo Que se convierta en, en, en la persona más rica Pero que acumule trillones de, de dólares en este caso ¿no? Entonces, en la nota se menciona que Apple, por ejemplo Fue la primera compañía en tener un valor por encima del trillón de dólares eh, Fue como la, la compañía que rebasó estos límites de, de billones de dólares Y precisamente eh, Jeff Bezos es un... Ejecutivo que está relacionado Con Amazon Él es fundador de Amazon Y ahora es CEO de la compañía Y pues entre las proyecciones Que está haciendo esta empresa Que se llama Comparison Comparison eh, Está diciendo que esta persona Podría alcanzar esta cifra Para el año 2026 En el día de hoy Que es 14 de mayo El, el, el patrimonio La cantidad de dinero Que tiene Jeff Bezos son aproximadamente 143 mil millones de dólares, entonces según esta proyección, pues para el 2026, él rebasaría o alcanzaría la cifra de los trillones de dólares, entonces si tú te estás preguntando quiénes son las personas más ricas del mundo, te voy a decir solamente las primeras cinco Jeff Bezos es actualmente la persona más rica del mundo, como te digo él pertenece a la empresa Amazon Bill Gates es el segundo más rico del mundo, que es dueño de Microsoft Larry Ellison, que es dueño de Oracle, eh, es la Tercera persona más rica del mundo En cuarto lugar, yo pensé que estaba un poco más Arriba, está Mark Zuckerberg Que es el fundador de Facebook Y en quinto lugar está Steve Ballmer que es dueño de los Clippers de Los Ángeles. Entonces ellos son las cinco personas más ricas del mundo. Y algo curioso aquí en la lista de las personas más ricachonas es que en el número 10 está Mackenzie Besos, que es ex esposa de Jeff Bezos y que entró en esta lista cuando se divorció de él y obviamente obtuvo una parte o un porcentaje de su De su dinero o de su fortuna y así se colocó en el lugar número 10. ¿Cómo ves esta información?
1: Vaya, pues la ex, la ex esposa podría ser la mujer más, sobre todo, de el mundo, ¿no? O sea, se casó con un millonario y ya de repente se divorcia y ya está entre los 10 lugares de las personas más ricas del mundo. Pues vaya, es algo increíble. Este, ¿sabes qué, Mario? Yo cuando vi la nota como que yo no sabía quién era Jeff Bezos, la verdad sí soy algo ignorante, perdón. Este, y yo vi una nota que decía Pontla de Puebla. O sea, yo pensaba en mi ignorancia que Jeff Bezos era de Puebla y dije, "No manches, cómo ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Uno de Puebla va a ser...? trillonario, ¿no? O sea, como po, que en mi un cabeza... va a ser un trillonario. sí, exacto, es como de, pues, ¿qué ha hecho, no? Como, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Y luego ya cuando me comenzaste a decir acerca de Amazon, porque todavía cuando estabas mencionando tu nota, aún seguía pensando que era mexicano y que era de Puebla, entonces dije, ¿no? Pues sí, debe ser alguien importante en México. Pero ya digo, ya que me dices que eres CEO de Amazon, sí me quedé como de chingada. entonces, creo que no, creo que no es así.
0: Pues mira, entonces, ¿para que Para sacarte de tu duda, solamente... Y bueno, a lo mejor esto te va a hacer enfadar un poco eh, Tú debes saber que el millonario eh, el, el número uno El más rico de, de México es Carlos Slim Que tiene claro. 52.1 mil millones de dólares y el segundo, el personaje más rico de México es Ricardo Salinas Pliego, que tiene 11.7 mil millones de dólares. Entonces nada más, como dato, curioso, como dato curioso, esas dos personas son las, los más ricos de México y no aparecen como obviamente en el top 10 de los más ricos del mundo, pero pues es para que lo sepas nada más.
1: Sí, pues ya sé, puro corrupto. Bueno, sí, sí, nada más, nada, nada ya. <risa> ni, ni, ni tengo palabras ya para decirles. No tengo Pues bueno, para que,
0: para que Carlos Slim alcance a, a Jeff Bezos, pues está cañón. Pero pues en el 2026 Jeff Bezos se va a convertir. ...en el hombre más rico del mundo... ...llegando a la cifra de los trillones de dólares... ...o sea, imagínate... ...qué cantidad de dinero va a tener este tipo... ...que alcanzaría para poder repartirlo... ...entre todas las personas del mundo... ...y aún así le quedaría dinero para él. Bueno, es que Amazon
1: sí se supo aplicar, ¿no? Realmente sí está... ...ahora sí que en bastantes áreas... ...en lo que respecta a las necesidades... ...personales, como por ejemplo... en ...el sentido en el servicio de streaming... ...tiene el servicio este de tienda online... Tiene este servicio de paquetería, o sea, se supo aplicar bastante y, y supo adoptar su marca a diversos servicios, entonces yo creo que por esa razón está aumentando bastante sus ganancias, bastante su dinero y pues también en el área de la tecnología o en la programación pues también ha metido bastante de su cosecha entonces pues sí este realmente sí no me, no me sorprende tanto que ese señor esté creciendo bastante Amazon actualmente está haciendo o sea de sobrenombre o sea es muy sonado de hecho tú vas a Amazon Prime y de hecho sí se ve que tiene bastante dinero porque tiene tiene películas de Disney tiene películas las de Star Wars o sea tiene bastante catálogo Amazon Prime entonces pues si sí te das cuenta que realmente se le está invirtiendo bastante, eh, y entonces sí está choncho.
0: Pues aquí podemos ver al menos en la lista de los cinco más ricos del mundo, que la lana está en la tecnología y las redes sociales, porque de los cinco más ricos del mundo, solamente el quinto, que es el que es dueño de un equipo de basquetbol, no, no se dedica a la tecnología Pero los otros cuatro Están dentro del mundo de la, de la tecnología Y son los más ricos del mundo
1: Así es, entonces, de moraleja Estudien computación, chicos no Estudien, estudien comunicación. informática Exacto, estudien informática, computación Algo que les genera dinero No sean artistas, no sean músicos ni el, ni el, ni el Estudien para las nuevas tecnologías Que eso es lo del futuro Y es lo que va a dar dinero
0: Pues bueno, este Amango, te dejo Para que te hagas una agüita de guayaba y, pues, no vayas a, a amenazar al a durazno, ¿no? Mejor amenaza una pera o una manzana o algo así.
1: Sí, ¿no? De, de hecho, los duraznos saben ricos. Tienen pelitos, <ríe> pero saben deliciosos. Este, me gusta más que la pera. Pero está bien, Mario, te dejo también a ti para que, no sé, te frotes con una banana. ¿entendés? Ay, no
0: me, no me quieras copiar mis salidas, por favor. Eh.
1: Pues tengo que ponerme al día también, Mario. Si no, vas a ser el favorito de nuestro público. Entonces, tengo que también decir comentarios chistosos. Y con chispa,
0: pues, este... pues, al menos en este episodio has dicho muchas cosas muy interesantes y <risa> te agradezco tu, tu sentido del humor y tu enfoque personal al momento de dar las noticias.
1: Ah, qué lindo, bueno, pues nos vemos, Mario, cuídate mucho, espero que estén bien este fin de semana. Es puente, mañana es el día del maestro, entonces ojalá me, me den regalitos porque soy profesor.
0: <risa> felicítenos, por favor, sí,
1: felicítenos, oigan, no sean gachos, pero bueno, nos vemos Mario, cuídate,
0: cuídate, bye.
1: Bye.